0: We de duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties. Ecclesia Risk Benefits, denk mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk Benefits, samen, bewust en gerust vooruit. Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Renewi. Renewi. Minder nieuw, meer Renew. Want afval bestaat niet.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Vie podcast. Mijn naam is Magnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts... op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen... en laat ook even je reactie achter en jouw favoriete podcast hebben. Adam Smith staat toch wel te boek als de man van het ongebreidelde marktdenken. En in deze podcast is hij toch al een aantal keer gevallen... en kwam ik er eigenlijk steeds meer achter dat dat beeld toch een heel stuk genuanceerder ligt uh, dan uh, ik uh, zelf ook vroeger dacht. En uh, toen werd ik getipt op Erik Sleeser. Iemand die veel onderzoek heeft gedaan naar uh, Adam Smith. Daar ook een mooi boek over heeft geschreven. uh, Politiek filosoof. En uh, Erik, jij uh, bent dat volgens mij... uh, uh, denk jij ook dat dat een stuk genuanceerder is? Uh, Klopt dat als ik dat zo zeg?
1: Ja, dat klopt zeker. uh, Ik wil niet ontkennen dat uh, Adam Smith... Dacht dat marktwerking op heel veel plekken heel verstandig een uh, goed idee was. Um, en dat dit ook uh, sociale ongelijkheid uh, zou laten afnemen en voor hogere welvaart zou zorgen en meer algemene welzijn als uh, laat middeleeuwse maatschappij waar, waarin uh, feudale rangen nog bestonden. Uh, ridders en adel. Um, als die als die met marktwerking te maken zouden hebben... dat dat uh, de maatschappij beter zou worden. En ook, wat ik denk voor Smith nog belangrijker, zorg was... een uh, een maatschappij waarin uh, die op op, op buitenlandse macht en kracht gebaseerd was... die op veroveren imperialisme gebaseerd was... waarin handel een middel werd om zichzelf te verrijken ten koste van ander. Dat daarin door middel van monopolies... uh, Uh, ...politieke en economische elites gegenereerd werden... ...die eigenlijk er beter van werden door oorlog te voeren. Uh, Dus dat hij daar ook dacht dat markten daar ook uh, verbetering konden werpen. Dus hij was beslist een verdediger van markten... ...maar hij dacht, nummer één, dat markten niet altijd goed zouden functioneren. Dat, Dat hoeft niet altijd. En ten tweede, dat op sommige plekken... Uh, het zinnig is om ofwel de band aan regels te onderwerpen, ofwel de markt in geheel te verbieden. Uh, dus een van zijn uh, uh, meest opvallende voorbeelden is, is in deel 2 van de Wealth of Nations, komt hij uh, op het bankwezen aan. En een heet hangijzer in de 18e eeuw is of je de uh, bankgeld, of je dat in kleine. Uh, kleine bedragen mag opdelen. En vanuit eigenlijk een paternalistische zorg dat uh, dit een manier is om werkende lieden uit te buiden, vindt hij het eigenlijk een slecht idee om kleine bankbiljetten te genereren. Nou, dit is als voorbeeld, staat heel ver van ons vandaan. Maar een ander voorbeeld, namelijk of je minimale en maximale rentestand mag berekenen, dat is echt een hot topic. Uh, Vorige week hebben we de heeft de overheid onze banken aangemoedigd... om om kleine spaarders vooral geen negatieve rente uh, te berekenen. Uh, En of dat zinnig of niet zinnig is, dat laat ik even terzijde. Maar Smith dacht dat beslist uh, algemeen belang... of het belang van armen gediend kon worden... met uh, beperkingen op marktwerking. Uh, Maar zo zijn er meerdere voorbeelden...
0: Ja, want dat is eigenlijk uh, het idee, want hij staat natuurlijk de boek als de man die de onzichtbare hand in het leven heeft geroepen, denk ik. Tenminste, dat is het beeld dat ik ervan heb. Uh, En uh, dus juist dat uh, de overheid daar niet op in moet grijpen. Uh, Nou nou is dat onzichtbare hand, dat zinnetje of dat woord, is geloof ik één keer naar voren gekomen. Uh, In zijn uh, hele boek, The Wealth of Nations, uh, wat meer dan duizend bladzijden beschrijft. Dus dat is misschien ook, uh, uh, ja... uh, wat ruim om hem daarvoor uh, compleet verantwoordelijk te stellen... buiten dat dat dus ook uh, niet klopt... als je dat dan met zo'n voorbeeld als wat je net noemt. Uh. Ja,
1: laat ik twee dingen daarover zeggen. Toen ik mijn boek uh, ging schrijven over Adam Smith... wou ik eigenlijk helemaal niet over een onzichtbare hand hebben... omdat het maar één zin uit duizend pagina's is. En ik ook dacht dat eigenlijk alles wat interessant is om daarover te zeggen... vooral de receptie ervan ligt en niet bij Smith zelf. Maar ik ben daarop teruggekomen en ik denk eigenlijk dat het best wel zinnig is om even over dat zinnetje te praten en ook over het bredere belang daarvan. Dus Smith gebruikt de term Invisible Haan drie keer in zijn werk. Eén uh, keer in The Wealth of Nations, één keer in zijn andere beroemde boek, The Theorem of Moral Sentiments. En één keer in een werk wat voor mijn eigen onderzoek heel belangrijk is, maar voor de intellectuele geschiedenis minder belangrijk. Uh, The History of Astronomy, een werk over hoe wetenschap eigenlijk werkt. En als je kijkt naar die drie, uh, drie keer gebruiken, wordt er eigenlijk wordt steeds hetzelfde idee verkondigd. En dat idee heeft uh, eigenlijk niks met marktwerking te maken, maar met iets anders. Het idee wat erachter zit is dat er mensen dingen kunnen doen waar ze zelf niet altijd de uh, consequenties van kunnen overzien. En Smith wordt ook vaak in verband gebracht met het idee van onverwachte effecten onverwachte consequenties. Maar het interessante, tenminste mijn lezing van wat Smith zegt, is is dat een buitenstaander vaak wel kan zien wat de effecten of consequenties van het handelen zijn. Dus uh, het gekke is, is dat Smith nu geassocieerd wordt met het idee dat de Invisible Hand... uh, symbool is voor onbeperkte vrije marktdenken. Terwijl de onderliggende idee dat Smith ermee probeerde uit te drukken... was dat enerzijds als we handelende wezens zijn... dat er heel veel effecten voor ons onzichtbaar zijn. Maar vaak de reden dat ze onzichtbaar zijn... is dat we niet het juiste perspectief op ons handelen hebben. Dat juiste perspectief kan theoretisch zijn of een gezond verstand. Uh, Maar de buitenstaander weet vaak wel wat de effecten zijn... En als je erover na gaat denken over Smith als wetenschapper, dat is ook niet zo gek. Want hij, hij denkt eigenlijk dat bepaalde sociale structuren over tijd voorspelbaar een bepaald soort uitkomsten opleveren. Inderdaad, markten gaan meer welvaart genereren en gaan uh, meer sociale gelijkheid genereren. Dat gelooft hij oprecht. Maar hij zegt in diezelfde zin, in de Welfare Nee, zegt hij ook dat het niet altijd zo is, maar regelmatig. En waarom zegt hij dat? Omdat hij ziet dat de normen en instituties waarin markten opereren, dat die heel veel bijdragen aan de uitkomsten. Ja. Uh, laatste ding over die zin. Ja. Is in letterlijke context gaat het over mensen die beweren dat zij handel drijven ten ere van de staat. Uh, dus dat zijn vaak kap- kapitalistische monopolisten die. Uh, bij de Nederlandse uh, uh, Oost-Indische Compagnie werken of in de Britse context bij de British East India Company. En die zeggen, kijk, ja, wij zijn natuurlijk zelf er ook beter aan het verwoorden, maar onze handel is goed voor de, voor de maatschappij. Terwijl Smith zegt, ja, maar jullie zetten eigenlijk je eigen monopolie goed te praten. Dus die zin zelf heeft eigenlijk een vrij hoge satirische lading. Dat bijna nooit mensen zelf die beweren voor hun eigen eigen gewin najagen... dat ze daarmee anderen helpen. Uh, Dat effect kan er wel zijn... maar dat gaat vaak veel indirecter dan ze zelf uh, realiseren. En is dat dan in het voorbeeld dat je net
0: noemt... omdat uh, er daar geen concurrentie is? Omdat er monopolie is en dat hij dus juist zegt... er moet wel uh, wel concurrentie zijn?
1: Ja, dus hij denkt dat markten waarin uh, monopoliepositie zijn... dat die bijna nooit... uh, ...voor de gemeenschap beter zijn. Dus dat is inderdaad één aspect daaraan. Het andere aspect is dat... ...ik denk ook in context gedacht wordt dat... Uh, uh, ...dat zien we ook in onze... Uh, ...is nu ook weer hot item... ...dat sommige economisch belangrijke groepen... ...van de overheid subsidies vragen om uh, export te verbeteren. Uh, Nederland is daar nu een beetje taboe op... ...maar uh, als je kijkt naar de agrarische sector die krijgt ontzettend veel subsidies. En één manier dat die subsidies ooit gerechtvaardigd waren... waarom omdat die goed voor de economie zouden zijn. Uh, en Smith is heel argwanend van dit soort mechanismes. Ja, dat is eigenlijk het oude mercantilistisch systeem. Maar daar ja. had
0: ik uh, zo dadelijk nog wat meer op ingaan. Ja
1: en, en, uh, ja, en dat is denk ik ook een van de blijvende relevantie van Smith... is dat kenmerken van mercantilisme niet verdwenen zijn... maar gewoon heel stevig in onze... In onze gemeenschap verankerd zijn. Ja. Want waar
0: ik eerst nog even over benieuwd was. Want ik wil hier zo natuurlijk nog uh, dieper op ingaan. Uh, Jij noemde net al even. Dat is in ieder geval mijn lezing op het verhaal. Uh, Wie is Erik Sliesser? Jij bent politiek filosoof. Zou je even wat over jouw achtergrond kunnen vertellen? En vanuit welke invalshoek jij dit uh, bent gaan bestuderen?
1: Ja, ik ben uh, ben getrainde filosoof. En uh, ik doe vooral geschiedenis van de filosofie. Uh, Vroeg moderne filosofie. Uh, Dus ik heb. Heel veel over Spinoza en Newton en David Hume, uh, Bishop Barclay. Vrij klassieke uh, filosofische thema's en en personen. Metafysica, causaliteit. Wat is ruimte? Wat is tijd? uh, 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 uh. Maar ik was altijd, ook al vanaf mijn promotie, geïnteresseerd in de relatie tussen natuurwetenschap en sociale wetenschap. En daarom vond ik David Hume en Adam Smith ook hele aantrekkelijke studieobjecten. Omdat bij hun die relatie, weet je, vaak zelfs in hetzelfde boek ter sprake komt. Dus dan kon je het ook uh, makkelijker bestuderen. Uh, Ik ben in de loop der jaren steeds meer over economie gaan schrijven. En over het ontwikkelen ontwikkelen van economisch denken. Uh, Niet zo gek als je een promotie over Adam Smith doet. Dat je dan ook de receptie daarvan... Ik heb ook aparte interesse in twintigste eeuwse... uh, Economisch denken. En ik heb net een grote beurs van NWO gekregen om uh, over een normatieve aanpak over schulden te helpen ontwikkelen. Dus uh, mijn interesseveld is vrij breed. Um, maar de laatste tien jaar begon ik wel steeds meer het gevoel te hebben dat ik alleen maar abstracte of alleen maar historische onderwerpen. Um, wel spannend bleef vinden, maar dat het het gevoel... dat ik iets belangrijks aan de maatschappij toevoeg... niet helemaal uh, meer waar kon maken. Ik had ook tien jaar geleden een kindje gekregen... dus dat maakt denk ik ook verschil. En toen ben ik meer en meer gaan nadenken... oké, hoe kan ik met mijn expertise... ook op beleidsterreinen uh, verschil helpen maken. En zo ben ik ook uh, richting politicologie gegaan. En uh, toen Amsterdam interesse toonde... uh, om mij uh, hier naartoe te halen... heb ik dat ook met twee handen aangegrepen. Want ik dacht echt van ja... dit is echt de mogelijkheid om dichter bij beleid te gaan zitten. En in de omgeving wel over beleid nagedacht wordt. Ja, dus Terwijl die, bij filosofen is ja. dat altijd iets verder... iets ver meer... Beter, ja,
0: Dus die, die, die concrete toepassing werd op meer gezocht. En, ja. en wanneer spreken we dan over dat je hier aan de slag bent? Ik ben nu maar?
1: vijf jaar aan de UvA okay. als hoogleraar. En uh, dat is ook de vijf jaar dat ik politicoloog ben een politiek filosoof. Maar toen ik begon als politiek, mijn hoogleraar met politiek theorie, toen ik begon voelde ik me niet echt 100% politiek filosoof. Uh, uh, ik had een deel van de discussie in de loop der jaren, vond ik, had ik niet helemaal goed gevolgd. En, dus ik heb de laatste paar jaren ook mezelf echt bijgespijkerd om meer kennis te hebben van politieke theorie en politieke filosofie. Maar ik voel ook dat ik onderdeel ben van een veel grotere beweging om ...politieke filosofie meer... ...bij beleid te betrekken. Uh, dat... Uh, ...30 40 jaar lang was roles... ...en uh, reflectie op roles... ...was heel belangrijk. En uh, nu zien we toch heel veel... Uh, uh, ...nieuwe ideeën... ...nieuwe discussies die... Meer, ...meer gedreven worden... ...door sociale problematiek. En ja, ik zie mijzelf wel als... ...als onderdeel van die grotere... ...beweging die dat ook doet.
0: Ja, en dan John Rawls is natuurlijk van de 20e eeuw, uh, heel bekend, politiek filosoof. Uh, en Adam Smith, uh, dat is eigenlijk meer een moraalfilosoof. Uh,
1: ja, dus ik. ik, ik, ik uh, uh, tot voor kort waren er bijna geen mensen die Smith als politiek filosoof beschouwen. Uh, Hij is denk ik niet de allerbelangrijkste politieke filosoof... van de laatste paar honderd jaar. Dat moet je je echt niet denken. Maar hij heeft wel degelijk uh, conceptualisatie van het politieke... en ook wel uh, belangrijke politieke claims. Ik zal een voorbeeld geven uh, waar ik toevallig ook mee bezig ben. Uh, Aan het eind van The Wealth of Nations stelt Smith voor... om de Amerikaanse revolutie, die op dat moment net uitgebroken is om die uh, te pacificeren door middel van het Atlantisch parlement. Dus een parlement waar de kolonisten coloni- in Amerika en de, nu Canada en Britannia samenkomen. En dat is dan eigenlijk een parlement voor het Britse Rijk of een transatlantisch parlement. Daar zitten ook problematische aspecten aan, want uh, de landen in Azië die onder Brits bestuur zijn, die worden daar niet ingesloten. Uh, maar zo'n Uh, Wat hij voorstelt is eigenlijk een soort federatie tussen Amerika en Groot-Brittannië. Nou, Immanuel Kant is daardoor geïnspireerd. En die die komt met een traject van eeuwige vrede. Waarin hij zegt van, kijk, wat we eigenlijk nodig hebben... zijn regionale federaties van wat wij nu liberale democratie noemen. Van landen met uh, scheiding van machten, met verkiezingen. Maar die ook met elkaar handel drijven. En dan regionaal voor vrede zorgen. Nou, de eind 18e eeuw is zowel het idee van Smith als van Kant heel utopisch. Maar wat ik net beschreven heb is de Europese Unie. Dus zo'n idee gaat een eigen leven leiden en in de begin 20e eeuw wordt die herontdekt, uh, vaak door mensen die Smith en Kant gelezen hebben en die gaan allerlei regionale federaties voorstellen, Uh, soms op echt heel Kantiaanse of Smithiaanse basis. ja, dat, dat idee wordt meestal niet met Smith in gedachten gebracht, in verband gebracht,
0: maar het zit wel bij hem. Ja, want in die tijd was natuurlijk uh, Amerika, of de VS, zoals we nu ernaar uh, kijken, uh, uh, een kolonie van Engeland, ja. van Groot-Brittannië. Ja. Um, en dat was denk ik ondenkbaar dat um, de Amerika maar gewoon even eigen stemrecht en dergelijke zou krijgen. Of, of ja, dus
1: voor, voor Smith was het niet ondenkbaar, um, voor de revolutionaire ook niet. Um, wat echt opvallend is, is dat Smith gewoon voorspelt uh, dat op termijn Amerika een belangrijke wereldmacht gaat worden uh, dus die, die ziet ook dat daar iets belangrijks aan te ontwikkelen is, uh, Kant ziet dat ook, dus uh, weet je, het, allebei zijn het uh, studeerkamergeleerders maar tegelijkertijd zien ze die ontwikkeling echt wel als een mogelijkheid um, en Het soort zelfbestuur dat uh, kolonisten hadden... was ook vrij democratisch ingericht. Dus die hadden hun eigen parlementen en afgevaardigden. Dus waarom dat niet samen met Britannië had gekund... uh, weet je, dat is niet iets waar ik me gepassioneerd betreur. Maar het het had in de mogelijkheden
0: gelegen. Ja, Ja, uh, maar dat is misschien leuk om daar zo meteen nog even verder op in te gaan. Want dat is eigenlijk waar hij in denkt. Dus dat die vrijhandel uh, en iedereen... Uh, ook veel zelfstandigheid, dat dat juist leidt voor iedereen tot een betere situatie. Ja, en ook
1: ja. Als, en dat kijk, dat kan makkelijker als je politieke structuren hebt die grensoverschrijdend zijn. Dus Smith noemt zijn boek The Wealth of Nations in de meervoud. Hè, ten dele omdat Groot-Brittannië dus meer naties bij elkaar heeft. Je had de Ieren, je had de Schotten, uh, je hebt uh, Wales, je hebt Engeland. En die zijn in heel veel opzichten, hebben die verschillende politieke culturen wanneer die schrijft. Uh, maar die beginnen langzaam maar zeker wel structureel samen te werken. Engeland en Schotland uh, als eerste. Uh, Engeland en Ierland, dat is gewoon kolonialisme. Uh, imperialisme. Uh, en, en hij beschouwt zichzelf als een, uh, zijn ideeën voor vrij worden ingebed in een politiek verhaal. Waarin geweld afgezworen wordt en... Uh, op vredige manier samenleven... en religieuze conflicten gepacificeerd kunnen worden. Ja. Uh, dat is een echt intrinsiek onderdeel van de gedachte. Ja, want uh, als we het over
0: Smit hebben... Uh, je noemde net ook al even de Amerikaanse revolutie, uh, 1776. Uh, hij leefde in de uh, 18 e eeuw dus. Ja. Uh, product van de verlichting dan ook? Zou je, zou je zoals wat meer uit kunnen wijden over die tijd... en uh, hoe Smit uh, daarin paste?
1: Nou, hij is... Uh, hij, uh, hij is onderdeel van wat nu de Schotse verlichting wordt genoemd. Die Schotse verlichting, die, daar zit ook David Hume in... maar ook uh, Reed en Ferguson, P.D. Uh, Kames. Uh, een stuk of zes, zeven vrij serieuze intellectuelen. Uh, als groep zijn ze relatief empirisch en relatief uh, historisch. Dus ge- georiënteerd. Ze zijn... Uh, met uitzondering van Hume uh, uh, hebben ze duidelijk de gedachte dat de verlichting ook goed voor religie is. Dus dat in de verlichte maatschappij religie kan floreren. Um, ze zijn allemaal, hebben allemaal zorg over onbedoelde effecten van beleid. Dus ze zijn in die zin uh, relatief kritisch op het maakbaarheidsgedachte. Uh, maar ze geloven allemaal wel echt in vooruitgang en geloven ook dat vooruitgang ten dele te sturen is. En ze vinden als groep het echt belangrijk... dat je complete systemen van kennis genereert. Dus dat je antropologische kennis, politiek-economische kennis... biologische kennis, fysiologische kennis, medische kennis... dat die allemaal geïntegreerd worden in één, één beeld van de mens... En, uh, en dat dat beeld weer ingezet wordt om de mens te emanciperen en te laten ontwikkelen. Dat is echt op globaal niveau zijn uh, schotten met elkaar over eens. Hoewel ze op uh, met enorme discussies hebben. Er uh, is dus één discussie die echt door deze groep heen gaat. Is Heb je een leger nodig dat een beroepsleger is of heb je een burgerleger nodig? Daar hebben ze te- zeer tegenstrijdig ideeën over. Uh, moet je de verlichting helpen door barbaren met harde hand ontwik- te onderdrukken? Of moet je dat eigenlijk passivistisch de vrije loop laten? Daar ook zit er in deze groep enorme discussies. Een discussie die nu nog actueel is, maar een beetje taboe op is, is. Is het eigenlijk goed om de westerse beschaving te exporteren? Of kun je beter mensen in hun eigen waarde laten? Nou, daar zijn de schotten echt... Onderling enorme discussie over. Ja, wat natuurlijk heel relevant is ook in die kolonialistische, kolonialistische tijd. En ook de vraag is... ...worden de schotten zelf niet ook als koloniale objecten gezien? He, dus de schotten worden zelf... ...ook als achter, achterlijk en achter, achterlopend beschouwd... ...ook door een deel van de schotten. Oké. Okay. Dus... Um, um, en ze hebben ook een heel ander idee... ...over de religie, relaties tussen religie en staat. Dus David Hume... ...vindt dat een verlichte maatschappij alleen maar mogelijk is... ...als de staat de controle over religie haalt. Smith denkt dat de enig meer verlichte maatschappij echt mogelijk is... ...als religie vrijgelaten wordt... ...en dat zoveel mogelijk concurrentie en competitie... ...tussen religie aangemoedigd wordt. Nou, de Amerikanen kiezen voor, voor Smith, heel duidelijk. Uh, de meeste Europese landen kiezen voor de Hume-oplossing... ...door de overheid een, een belangrijke rol... Uh, ...controle over religie te laten hebben. Dat zijn twee, ja, twee keuzes, twee sporen in, uh, in het verlichtingsland... Die, ...die allebei gevolgd worden. Oké. Okay.
0: En als we op, over Smith zelf doorgaan... ...want uh, hij heeft natuurlijk twee hele belangrijke boeken geschreven... ...zoals je al zei, en, en nog wat andere werken uh, die... Wat minder bekend zijn in ieder geval. Ja. Uh, dat begon met uh, uh, A Theory of Moral Sentiments. Ja. En vervolgens The Wealth of Nations. Ja. Er zit geloof ik iets van 15 jaar tussen. Zeg dus mm. ja, ik
1: het goed? Precies, uh, 16, 17 jaar. Ja.
0: En wat ik nou veel begrijp, onder andere Jan Peter Balken zei dat een keer in deze podcast. Uh, die zei: Ja, eigenlijk moet je die boeken helemaal niet los van elkaar lezen. Maar het zijn twee dingen die bij elkaar horen. Uh, klopt dat uh, ook?
1: Uh, ja, maar dat, dat klopt wel. Maar de gedachte erachter is waarschijnlijk misleidend. Want de meeste manier mensen dat zeggen. Zeggen ze eigenlijk. Ja, de Wealth of Nations is economisch. Maar om die economische theorie beter te begrijpen. Moet je zijn morele psychologie begrijpen. Maar dat wordt bijna altijd gezegd door mensen die de Wealth of Nations niet gelezen hebben. Want als je de Wealth of Nations leest. Alle duizenden bladzijde, dan zie je dat het vanaf het begin een heel politiek en ook een heel moreel boek is. En dat wordt eigenlijk op elke bladzijde duidelijk. Dus dus ik denk niet dat uh, Smith minder moralistisch in The Wealth of Nations is als dan in The Theorem Moral Sentiment is. Wat natuurlijk wel zo is, is dat als je ze tegen elkaar leest, dat je meer dingen ziet waarvan je denkt, ah, hier is echt uh, over verder doorgedacht. Maar het is niet zo dat de morele psychologie en zelfs de morele normen en waarden en de politieke doeleinden, dat is alsof die afwezig zijn in Wealth of Nations. Een van mijn eigen academische uh, stokpaardjes, en ook waardoor ik in studie- dat Smith uh, wat bekendheid geniet, is ook de claim dat als je die Wealth of Nations echt zou lezen, dan zou je het politiek ook onmiddellijk zien. Uh, en het morele ook. Uh, want dat verbergt Smith helemaal niet. En um, de the Theoremoral Moral Sentiments, daar zit eigenlijk best wel veel economisch denken in. En um, in wezen is het mensbeeld van Smith in de the Theorem Moral Sentiments veel egoïstischer en zelfzuchtiger dan in de Wealth of Nations. En dat is iets wat in de laatste jaar... door wat andere geleerden ook echt ook opgemerkt is. Okay. Um, dus ik ben, het, ik ben het met de sympathieke gedachten van de voormalige premier eens. Maar ik vermoed dat wat daarachter zit ook een bepaald soort onbekendheid is... met uh, echt uh, wat er in die teksten staat. Ja, ja. Ik, ik weet
0: niet of ik hem helemaal goed geciteerd heb. Ja, dus, laat uh, we, inderdaad.
1: Ik uh, moet niet gaan katten op. Uh, niks te niks nadelen ja. van Robert Walken natuurlijk. Nee, maar nee. Uh, uh,
0: ja, jij hebt je er echt heel erg goed in verdiept. Ja. Dus, uh, 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 ja. Zou jij kernachtig kunnen weergeven wat uh, eerst The Theory of Moral Sentiments uh, zegt... en daarna misschien ook even The Wealth of
1: Nations... Ja, de de Theorem Moral Sentiments uh, gaat over uh, sociale emoties. Dus moral sentiments, dat klinkt alsof er iets heel moraals uh, gezegd wordt. Maar een moral sentiment is eigenlijk een een emotie die in uh, in de gemeenschap plaatsvindt. Uh, Dus het is een boek dat gaat over sociale psychologie en, uh, en de morele en de empirische kanten daarvan. En wat blijkt, wij zijn, wij zijn dieren die gedreven worden door vraag om aandacht en vraag om erkenning. En heel veel van onze eigenaardigheden kunnen volgens Smith begrepen worden door het feit dat we ons ervan bewust zijn dat er andere mensen ons kunnen zien of een oordeel over ons kunnen vellen. En hij begrijpt uh, moraliteit ook ten dele als het internaliseren van het oordeel van een ander. Dus zijn sociale psychologie en zijn morele theorie, die zitten heel erg bij elkaar. En uh, hij denkt dat we mechanismes hebben waardoor we eigenlijk een soort kuddebeesten worden en uh, rijke en machtige mensen bewonderen. En diezelfde mechanismes ons neigen om arme en zwakke mensen of niet te zien of zelfs te minachten. Dat vindt hij ook wel een ernstig, allebei de mechanismes vindt hij een ernstig probleem. Ook een politiek probleem, want diezelfde mechanismes zorgen voor polarisatie en zorgen voor echo effects binnen gemeenschappen. Dus hij heeft een analyse van wat hij sympathy noemt, wat medeleven is, compassie letterlijk. Maar echt uh, in zijn hoe hij het hanteert ook een mechanisme wordt van hoe wij met elkaar en over elkaar oordelen. Dat kan vaak goed zijn, maar dat kan ook heel slecht zijn. En dat probeert hij te beschrijven. En dan laat hij zien dat uh, er heel veel uh, mechanismes zijn die enerzijds best wel verontrustend zijn vanuit moreel en politiek opzicht... Die tegelijkertijd ook functioneel zijn. En daardoor ook zo hardnekkig zijn. Dus het feit dat wij rijkere mensen en machtige mensen bewonderen. Ja, dat is echt betreurenswaardig in heel veel opzichten. En ook, heeft ook echt politieke slechte aspecten. Maar Smith denkt ook van, ja, het feit dat wij dat doen... ...maakt veel maatschappijen ook veel stabieler dan ze anders zouden zijn. En hij houdt van, hij houdt van het voors en ne- tegens van onze... ...menselijke natuur, maar ook onze culturele normatieve praktijken... ...om die in tegen het licht te houden.
0: Oké. Okay. En jij noemde net al dat... Uh, ...in uh, dit boek ook... Uh, ...jij eigenlijk zegt dat uh, het economische aspect daar toch wel in terugkwam. Ja. Hoe, hoe moet ik die vertaalslag dan maken?
1: Nou kijk, dus een deel van uh, de theoremoral Moral Sentiments... Is een analyse waarom wij consumeren en waarom wij überhaupt uh, zo, uh, zo willen werken. Hè? Nou, ten dele komt dat uit een uh, christelijke moraal en er zit er iets van protestantisme achter. Maar ten dele is het ook dat onze hebzucht gedreven wordt naar ons verlangen v- v- van erkenning en van gezien te worden. Hè? Dus de meeste economische nijverheid gebeurt niet om onze basisbehoeften te te voorzien, maar gebeurt om ons op een bepaalde manier... van anderen te onderscheiden of om mee te doen met, uh, met anderen. En die mechanismes die legt hij bloot. En ja, dan kun je dus wel denken dat het in een boek gaat... dat over moraal gaat, maar tegelijkertijd laat hij zien dat... Uh, waarom wij consumeren... Vaak uh, uh, het oogpunt heeft om uh, ons te onderscheiden van anderen. Uh, of om uh, mee te doen met het gedrag van anderen. Dus uh, dat bijna geen enkele handeling in ons economisch verkeer en ook in andere contexten losgezien kan worden van een grotere sociale context. waarin we om,
0: uh, ons beoordeeld voelen. Ja. En als we dan, uh, want de onzichtbare hand wordt daar ook al een aantal keer in genoemd. Ja, uh, nou, hoe, één keer. Ook wel één keer. Ja. Uh, hoe moeten we dat dan interpreteren?
1: Nou, in die passage van de onzichtbare hand van de Fair Moral Sentiments is een veel meer economische passage bijna dan in The Wealth of Nations. Want daar, dat, dat, die passage gebeurt in de context van een arme, arme jongen die... Uh, uh, Door uh, eerdere... uh, Door het gevoel van minachting en gebrek aan eigenwaarde... die hij als arm arm jongetje gehad heeft... zich wil opwerken tot miljonair. En die gaat een heel leven lang zich inzetten om heel hard te werken... en om dingen te vergaren en dingen te ontwikkelen. En hij hij wordt gedreven door een beeld van de... ...comforts en genot van de rijke man. En wat blijkt de voornaamste genot van de rijke man te zijn... ...die de arme man zich inbeeldt, die rijk probeert te worden... ...namelijk door gezien te worden door de massa. Door daar erkenning voor te krijgen. En natuurlijk, het is bijna een christelijke parabel van Smith... ...zo iemand die loopt zich de hele leven lang te pletter te werken... ...en dan is de vraag aan het eind van leven, wat heeft al dat... Plettenwerken eigenlijk opgeleverd in structureel belangrijke waarden. En Smith, in tegenstelling tot de moderne econoom... denkt dat er objectieve dingen zijn waar we gelukkig van worden. En die objectieve dingen zijn vriendschap, wederzijds respect... uh, uh, dingen doen waar je uh, uh, zelfwaarde bij hebt. Uh, Juist de dingen doen die niet gedreven worden door afgunst van anderen. Maar in de praktijk doen we dat wel... Uh, ...zijn de meesten van ons wel... ...gedreven door... Uh, ...verlangen naar erkenning. En dan zegt Smith... ...met zijn typische... Uh, ...distantie en zegt... ...nou ja, eigenlijk is het ook maar goed... ...dat heel veel mensen gedreven worden... ...door afgunst. Uh, het is niet goed voor hun individueel... ...want zij missen daardoor... ...echt de kans op een gelukkig leven. Maar als maatschappij... ...dat is wel een van de redenen... Voor ...hoe welvaart gegenereerd wordt... ...en hoe... Uh, uh, zelfs een land als Japan, als Nederland, die eigenlijk hele barre gronden hebben, uh, gecultiveerd worden en rijk worden. Uh, en, uh, en dat gebeurt
0: volledig onbedoeld. Ja, en dat is eigenlijk dus dat stukje om de onzichtbare hand. En wat daaraan gekoppeld is, is dus dat het streven naar eigen belang leidt tot. Uh, collectief uh, welbevinden ja. of collectieve vooruitgang.
1: Ja, en in sommige gevallen zelfs ten koste van de personen... die de, de motor van de vooruitgang zijn. Oké,
0: okay, dus, ja. ja, dus dan word je er zelf heel rijk van. Ga je er wel aan onderdoor qua geluk. Maar ja. Ja. dat je er rijk van wordt zorgt ervoor dat het collectief er beter van wordt.
1: Ja, kijk, het, het, je kan op verschillende manieren rijk worden. Dus uh, als je er rijk van wordt door van anderen te roven... dan, is, dan werkt het inwisbaar ja. niet... Maar als je door uitvindingen te doen of door uh, vraag en aanbod efficiënter bij elkaar te brengen of de arbeidsdeling handiger structureert, ja, dan worden we collectiever beter van.
0: Oké, okay. want dat is heel erg wat normaal bekend staat als de boodschap van het andere
1: boek waar ik nu op in wilde gaan. Ja, dat is dus wat de ik je net gezegd dat, heb. Dat staat wel, maar dat staat in de Theorie of moral sentiments. Oké. Okay. Ja. Dus daar was hij toen al mee bezig? Ja, daar was hij toen
0: al mee bezig. Want als we het over de Wealth of Nations hebben... Uh, uh, daar, daar zegt hij wel meer interessante dingen. Want dat is ook waarom hij een beetje ook gezien wordt... als grondlegger van de economie. Tenminste, economen waren er destijds nog niet.
1: Ja, er waren wel... De waren wel uh, dus dat moet wel genuanceerd worden. Smith wordt door moderne economen... door tekstboeken van economie... wordt hij vaak wel als de vader van de economie gezien. Dat vind ik ook wel terecht heel veel opzichten. Maar dat moet ook meteen genuanceerd worden. Uh, Smith gebruikt nauwelijks wiskunde, terwijl moderne economie uh, bij uitstek een wiskundig vak is. Of dat ja, zinnig hij... is, is een goede vraag. Ja, maar Hij is heel empirisch, geloof ik. Hè? Hij is heel empirisch. Uh, maar hij is vooral heel stilistisch empirisch. Wat hij doet, zijn echt hele goede gedachtexperimenten om je uh, die empirie te, te kaderen. Uh, hij uh, Er waren ook wel andere belangrijke economen in zijn tijd. Een deel zijn ook echt waar hij kritiek op heeft. Er waren Franse economen, die zijn fysiocraten. Die dachten dat rijkdom vooral georganiseerd wordt door de uh, landbouw te stimuleren. Want landbouw is de enige bron van waarde in deze theorie. waren wel vrije handeldenkers. Dus Smith kopieert hun analyse van de vrije handel maar zegt dat als bron van waarde kan het niet alleen in de landbouw zitten er waren natuurlijk wat uh, nu mercantilisten genoemd worden Uh, mensen die dachten dat uh, de overheid de export moest uh, stimuleren en exportmarkten moest veroveren zo nodig uh, om de economie te helpen Nou, daar was hij ook zeer kritisch over maar die dat waren wel serieuze economische denkers en er zitten ook vaak wel uh, belangrijke economische analyses in. Dus we moeten niet denken dat Smith uit het niks een economische theorie schrijft. Uh, en dan komen we ook weer terug op die Schotse verlichting. David Hume, die nu vooral als filosoof en soms als historicus gezien wordt, die was zelf ook een begenadigd econoom. En in heel veel opzichten is Smith echt een systematisator, en uitwerker van Humes ideeën. Dus het is niet... Dat is weer super originele economisch. Maar hij hij geeft wel een compleet overzicht van hoe je over economie moet nadenken. Ook onderwerpen die pas recent weer uh, populair worden. Maar het, uh, het boek zelf is veel breder dan economie. Want het gaat ook echt over staatkunde. En hoe je economische ontwikkelingen in een breder historisch perspectief moet uh, plaatsen. Het uh, het heeft een hele belangrijke, nog steeds vind ik interessante analyse over financiële markten, hoe je daarover moet nadenken. En Smith is heel duidelijk dat hoe je over regelgeving van financiële markten moet nadenken echt anders is dan hoe je over de regelgeving in... uh, ...in uh, marktenvergoederen moet nadenken.
0: Ja, dus dat is een beetje het verschil tussen de reële en de financiële economie dan. Ja,
1: dat, uh, dat, dat, dus, uh, het, hij heeft een versie van dat onderscheid en hij neemt het heel serieus. Ja. Uh, Want over zijn boek, uh, het zijn vijf
0: boeken, dacht ik, in in één boek eigenlijk. En daar zitten ook verschillende uh, analyses in, waarvan eentje eigenlijk tegen het mercantilisme ook ingaat en dat fysiocratische. Ja, dat is eigenlijk Uh, de boek vier, of deel vier van The Wealth of Nations. Daar daar komt ook dat zinnetje natuurlijk in voor. Uh, En het eerste boek is heel belangrijk, want dat is eigenlijk een uh, volstrekte economische analyse van die tijd.
1: Ja, dat dat vind ik ook niet terecht. Dus het begint met het probleem van hongersnood. Dus de eerste bladzijde van de Wealth of Nations... daar staat hongersnood centraal in. En uh, een van de vragen die Smith wil beantwoorden is... hoe kun je hongersnood voorkomen? Uh, Dan gaat hij naar naar een economische analyse... die inderdaad uh, echt gericht is op de basiselementen... van uh, economische theorie te geven... Maar ook daar zie je dat Smith een analyse over munt-eenheden geeft. Hoe, hoe werkt geld? Uh, uh, wat is de relatie tussen taal en, uh, en handel? Dus er zit zelfs in die zogenaamd hele economisch gerichte eerste zeven hoofdstukken... van dat eerste boek van Smith... zitten al heel veel andere thema's die echt uh, superbelangrijk
0: zijn. Ja, want dat heeft natuurlijk ook heel erg met moraal te maken als je... Economie start vanuit het idee dat we hongersnood moeten hebben. Ja, kopen. dat lijkt
1: mij wel, toch? Dus ik vind dat... Uh, uh, nou, dat zegt wel... Uh, dat zegt wel een stokpaardje van... Maar ik vind ook, het is ook duidelijk in zijn, uh, in zijn boek. Um, de eerste voorbeeld, ook een zin die heel erg gege- ge- ge- vaak geciteerd wordt... Waarin Smith zegt dat we een bakker en uh, slager niet op een... Uh, op hun mensenliefde aanspreken... maar op hun hun eigen belang... wanneer we met hun handelen. Daar negeren mensen gewoon... dat Smith het ook heeft op het feit... dat we wel uh, uh, hun op hun burgerzin... aanspreken.
0: dat, dat, Dat zinnetje zegt eigenlijk de bakker... Maakt geen brood vanuit de goedheid van zijn bakker zijn... maar die doet dat gewoon om zijn eigen belang na te streven. Ja, dat dat is, dat, is. en dat
1: is absoluut een van Smith's claims. Ja, maar dat maar is een heel, ver- heel bekend zinnetje. Heel over, bekend ja? zinnetje, maar datzelfde zin... verankert die, die economische uh, analyse in twee niet-economische claims. Namelijk enerzijds dat uh, overtuiging en mensen elkaar kunnen aanspreken op hoe je iets van elkaar gedaan kan krijgen. Dus de rol van retoriek en de rol van onderhandelen... die staan expliciet in dat zinnetje. En het andere ding wat in dat zinnetje staat... is namelijk dat de bedelaar ook een burger is. Want die die naastliefde, het voorbeeld gaat om... je kunt de bedelaar beter helpen... door een economie goed te laten draaien dan... Om alleen maar uh, naast de liefde te geven. Maar tegelijkertijd is het ook een hervormingszin. Namelijk, we moeten ophouden de armen als probleem te ervaren. En we moeten ze als medeburgers zien. Want wat zegt hij daar dan over de armen precies? We gaan eens een keer samen opzoeken. Oké. Okay. Uh, it is not from the benevolence of the butcher, the brewer, the baker that we expect our dinner, but from regard to their own interest. Dus dat is is een zin die altijd geciteerd wordt. Maar het gaat verder. We address ourselves not... We address ourselves not to their humanity... ...but to their self-love. And never talk to them of their own necessities... ...but of their own advantages. Nobody but a beggar chooses to depend chiefly... ...upon the benevolence of his fellow citizens. Dus in die, die, die drie zinnen... ...waar twee van de drie zinnen zeggen... We spreken elkaar aan op uh, op, uh, op, uh, zelfbelang, een welbegrepen zelfbelang. Dat wordt gecontextualiseerd van hoe gaan we om met het probleem van armoede? En hoe begrijpen we de relatie tussen de armen en de economie? Ja. En het is niet onwaar als je zegt... Ja, Smith zegt dat de economie gedreven wordt op eigen belang. Dat klopt. Maar hij zegt tegelijkertijd... Uh, de bedelaar, die gaat. Uh, die gaat wel ook. De bedelaar kan het best geholpen worden. door eigen belang. Maar die kan niet alleen maar geholpen worden. door eigen belang. Die gaat soms wel van de humanity gebruik moeten maken. En dat is ook terecht, want het is een medeburger. Dus in die zin die drie zinnen er staat ontzettend veel meer... dan alleen die ene zin die eruit gaat. Dit is een van de hoofdstuk twee van The Wealth of Nations. En daar is dus het, de rol van citizenship staat daar exclusief. Dus okay. als mensen tegen mij zeggen... dit is alleen maar een economische tekst... dan denk ik ja, dan mis je toch wel gelijk wat hier ja. speelt. Oké, okay. even door. Uh, een
0: van die andere kernboodschappen in het boek... Um, uh, is dus tegen dat mercantilisme in. En daar daar komt echt die vrijhandel in terug. Uh, En eigenlijk dat loslaten van uh, overheidsingrijpen... denk ik ook. Want wat er destijds veel gebeurt is... dat die uh, eigen economieën heel erg beschermd worden. En hij woont dan in Schotland. En hij zegt... uh, we moeten er eigenlijk naartoe dat whisky in Schotland wordt geproduceerd... en Bordeauxwijn in Bordeaux. En we moeten niet zorgen dat... uh, de mensen in Schotland hun whisky heel erg beschermen... en uh, de mensen in Frankrijk hun Bordeaux... waardoor het aantrekkelijker wordt om in Schotland... wijn te gaan maken... Uh, Waardoor je smerige wijn aan het drinken bent in Schotland... en vieze uh, whisky in uh, Frankrijk. uh, Verwoord ik het zo een beetje? Ja,
1: dat is is een prima versie. Het enige wat ik zou toevoegen... is dat het argument ook ook, uh, politiek is. Want door die markten af te schermen... wordt uh, wordt het ook een bron van conflict. Dus je krijgt de zero-sum... Situatie waarin iedereen zijn best doet om zoveel mogelijk te exporteren en zo min mogelijk te importeren. Nou, dat kan niet. Hè? Dat ergens uh, wrinkt ja. er dan iets. Um, en, uh, en dat men dus gaat vechten, letterlijk gaat vechten, om, uh, om uh, andere markten voor je, alleenrecht voor jou op te eisen. En die mercatalistische systemen, dus Smith's terminologie, is ook een systeem van geprivilegeerde handelsrelaties. Waarin uh, mensen die niet bij het systeem horen buitengesloten worden. Dus uh, heel veel van die oorlogen uit de 17e en 18e eeuw zijn, nou ook handels, zijn letterlijk handelsoorlogen. Uh, uh, ook tussen Nederland en Groot-Brittannië zijn al die oorlogen de facto handelsoorlogen. Ja. En Smith zegt: ja, dit is. Uh, vanuit menselijk oogpunt gewoon onwenselijk. Want oorlog is gewoon slecht. Uh, ons economisch systeem werkt oorlog in de hand. En uiteindelijk worden we als consumenten allemaal er minder goed van. Uh, en we geven de politiek over aan de mensen die in staat zijn om uh, beschermd te worden door handelstarieven. Ja. Uh, dus het, het zijn analyse is niet alleen economisch: van oh, het is allemaal efficiënter als we uh, de, ra- de handel uh, vrijer maken. Zijn dus argument is expliciet ook: we worden er vreedzamer door. Dat, dat waar is, is een interessante vraag. En we breken de macht van kleine clubs die uh, heel veel politieke invloed hebben en die politieke invloed kunnen bekostigen doordat ze eigenlijk de handel naar een hand zetten. Ja. En dat is wel heel relevant nu, hè? want
0: Trump is eigenlijk hetzelfde aan het doen... als ja. wat er destijds ja. speelde. Ze Dat is eigenlijk ja. een heel erg meer kantilistisch idee. Ja. Uh, wat hij nu weer aan het doen is door de hoge importtarieven uit, voor producten uit China. Ja, uh, nee, is nee, dat is, dan dat dan? is
1: expliciet een vorm van mercantilisme. En de politieke effecten zijn ook, denk ik, precies hetzelfde. Dus Trump en zijn adviseurs weten best wel goed dat er een deel van de Amerikaanse consumenten... en ook Chinese consumenten hier echt onder gaan leiden... Maar ze hebben donders goed door dat ze politiek gewin bij kunnen hebben. Niet alleen door xenofobische stemmers te trekken. maar ook dat de industrieën die hiermee geholpen worden. Ook, ook relatief machtiger worden tegenover de industrieën die hierdoor getroffen worden. Ja. En dat kan een zelfversterkend systeem zijn. Uh, Smith, maar ook die Sophie Grouchy. die uh, volgeling van Smith is. die hebben daar allebei, vind ik echt, hele haarscherpe analyses over geschreven. die niet alleen op het economische gaan. Oké, okay. ja.
0: en uh, als we dat een beetje doortrekken, want we hebben nu die Green Deal bijvoorbeeld uh, ja. van Frans
1: Timmermans. Ja. En
0: dan wordt het ook heel interessant op duurzaamheidsgebied. Ja. Want uh, als wij uh, in Europa CO2-belastingen gaan heffen, is altijd het kritieke punt. Ja. Dan uh, doen ze het in China niet. En dan ja. in Europa kunnen we niks meer produceren. En in China ja. wel. En dan bos ja, dan je niks op. Dus wat moeten we dan doen? Uh, 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 op producten die uit uh, niet-CO2-compenserende landen komen... of uh, hoe je dat precies zegt, die de CO2 niet in de producten inprijzen... moeten we ook importtarieven gaan heffen. Hoe moet ik dat dan zien? Uh, ja, hier, hier, gebeuren,
1: hier gebeuren, denk ik, in, in dit argument... Um, gebeuren, gaan er echt wel twee dingen mis. Dus het is waar dat als wij... Um, Uh, belastingen, waaronder CO2-belastingen op productie hier hebben, dan maken we inderdaad uh, een bepaald soort economische productie minder aantrekkelijk hier. Maar het is dan nog niet noodzakelijk zo dat onze welvaartspeil daardoor omlaag zal gaan. Want dan komt er natuurlijk wel mensen, komt er arbeidspotentieel vrij om andere dingen te doen. En en een een schonere economie hier te hebben. Uh, En dat zelfs in het ongunstigste geval... dat de Chinezen zeggen... wij gaan helemaal geen belasting op CO2 hebben... zou dat zeker nog goede effecten kunnen opleveren. Dus schonere lucht hier... en een schonere economie hier... uh, is niet per se slecht voor de mensheid. Uh, Maar je ziet wel in het soort argument... dat je hoort... oh, er gaat dan bedrijvigheid weg. De gedachte dan is... dat we inderdaad in een zero-sum game zijn... dat de bedrijvigheid... maar op één manier geuit kan worden... en dan ergens anders naartoe gaan. Maar dat is niet zo. Uh, Wij zijn een rijk land waar veel vraag naar verschillende soorten diensten en goederen is. En als die vraag op een bepaalde manier elders goedkoop en misschien milieus slecht geleverd kan worden... betekent dat wij andere dingen ook weer heel goed kunnen doen en efficiënter kunnen doen. Dus sowieso vind ik al die argumenten die je vaak in de Nederlandse politiek hoort over... van oh, als we dit niet doen, dan gaat het buitenland het wel doen. Daar, zit, daar moeten we wel een beetje argwanend over zijn. Want inderdaad, een industrie kan er door getroffen worden. Maar onze welvaart is niet afhankelijk van één industrie. Onze welvaart is afhankelijk, kunnen we relatief productief uh, te werk gaan. En een Nederlandse bevolking kan dat. Want we zijn hoog opgeleid, we hebben goede infrastructuur... Uh, redelijk goede universiteiten. Uh, uh, we hebben een goede werkhouding. Dus... Uh, N- Nederland is niet... Uh, uh, ten onder gegaan... toen de scheepvaartbouw... uit Nederland vertrok. Ja. Nederland is niet ten onder gegaan... toen uh, de luchtvaartmaatschappij... de uh, luchtvaartindustrie vertrok. Heel veel industrieën verdwijnen Soms door uh, regelgeving... en soms door natuurlijke concurrentie. Maar dan specialiseer je dus op iets anders. En dat is... Dat is een smithiaanse gedachte die gek genoeg nog steeds radicaal is, ook al is het een hele simpele economie. Um, ja, want wat, wat hij eigenlijk
0: zegt is dat als goed producten ergens anders goedkoper gemaakt kunnen worden, maak ze dan alsjeblieft daar. Ja, en, en dan worden we daar allemaal beter van. Ja, alleen, je kunt je natuurlijk wel afvragen als er in andere landen kinderarbeid uh, is en dus die producten dan niet op de Kwaliteitseisig gebaseerd zijn, net zoals dat er wel veel CO2 in beprijs of CO2 in verwerkt zit die niet beprijsd is. Ja. Of dat wel wenselijk is. Hoe, hoe zou Smith naar zoiets kijken? Want dat wij hier kinderarbeid verbieden en ergens anders wel toestaan, ja, dat zorgt natuurlijk wel in een lacune, in de of een gat in de uh, ja, in de prijs.
1: Ja, dus uh, regelgeving kan inderdaad in gevallen. Uh, consumentenartikelen duurder maken. Dat is niet altijd zo. Soms genereert regelgeving ook een grotere markt. En dan zijn er weer andere efficiëntievoordelen te halen. Uh, denk aan standardisering bijvoorbeeld van uh, technologieën. Uh, dat kan uh, juist de markt verstevigen en vergroten. Uh, uh, Smith zelf uh, heeft weinig... Uh, heeft weinig oog voor regelgeving die mensenrechten helpt Uh, dat was ook nog niet echt aan de orde maar je je kan wel smithiaanse gedachten hebben dat uh, er randvoorwaarden aan uh, economisch verkeer gesteld wordt die moreel of mensenrechtelijk van aard zijn Uh, en dat je daar als maatschappij uh, een efficiëntieverlies voor op de koop neemt. Um, in de meeste gevallen echter is het voor landen echt voordeliger door om kinderarbeid te verbieden en om te investeren in kinderscholen. Het ja. beste, beste verdienmodel van de hele wereld is om kinderen tot hun twaalfde op zijn minst op school te houden en in te leren rekenen en te schrijven. Dus dat is bijna de, de best bevestigde economische wet van onze tijd. Dus daar is een geval waar uh, om, laten we zeggen, het menselijk kapitaal te ontwikkelen. Want het is wel een smithiaanse gedachte. Daar kun je ook kritisch over zijn. Uh, kan je als overheid uh, verlangen en eisen dat kinderen naar school gestuurd worden. Dat vindt hij ook. Hij vindt ook dat kinderen verplicht naar school moeten. En... Uh, dus het verbieden van kinderarbeid en die en te zeggen van kijk, we verliezen een deel hele goedkope arbeid. Maar dat is nou precies het soort arbeid dat relatief weinig toegevoegde waarde heeft. En waar je als maatschappij, als geheel helemaal niet rijker van wordt. Ja. Um.
0: Want uh, daar ben ik ook nog wel een beetje benieuwd naar. Want iets als kinderarbeid is natuurlijk uh, daarvan zeggen... ja, dat dat kun je investeerbaar oplossen. Iets als een klimaatprobleem is natuurlijk een hele andere orde. Uh, Zou jij daar iets over durven te zeggen... hoe Smith tegen zo'n klimaatprobleem
1: aan zou kijken? Nou, Hij zou... Ik denk twee dingen. Ik denk dat hij enerzijds misschien een beetje sceptisch zou zijn... dat alle voorstellen die nu gelanceerd worden om de klimaat... Uh, verandering uh, te stoppen of die niet ook verkapte subsidies voor politiek goed georganiseerde clubs zijn. Uh, en zeker ook bij de Green New Deals zie je dat uh, hele, klas, uh, hele dat milieuvraagstukken en economische herverdeling en economische investeringen op één hoop gegooid worden. Dus daar zou ik denk ik wel, wel wat, wat kritiek en wat, uh, wat, wat argaan bij hebben. Anderzijds, om uh, zuiver op intellectueel vlak, uh, Smith erkent dat economische uh, bedrijvigheid slechte neveneffecten kan opleveren opleveren, en dat je ook op die neveneffecten kunt reguleren. En uh, een tijd lang hebben mensen geprobeerd om uh, via een uh, emissiehandelssysteem dat op te lossen. Dat is een heel, hele liberale gedachte.
0: Ja, dat is het ETS-systeem eh, waar ja, we het dan nu over ja, ik, dat is ook wel vaker in deze podcast ook aan het bod. Ja, ik,
1: ik, 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 ik vind dat dat uh, te, een verwachte mislukking was. Maar ook dat dat moreel... De mensen die geschaad worden in, in zo'n systeem... Die zijn nooit aan tafel. Dus het is echt zo'n systeem dat uh, technocraten en rijke mensen... Uh, graag gebruiken omdat uh, de risico's van het systeem bij, bij mensen met minder stemlicht. Dus, dat, dus Smith is daar heel alert op dat beleid dat op die manier tot stand komt, vaak ook uh, voorspelbare negatieve effecten heeft op laagopgeleiden en, en mensen met minder economisch en politiek invloed. Ik zelf, zelf ben met een. Uh, in mijn onderzoek over schulden, ben ik me aan het afvragen of we niet. Uh, Uh, Financiële partijen moeten belonen en straffen voor de uh, ecologische neveneffecten van de schulden die zij zij, uh, creëren. Dus heel veel bedrijvigheid wordt gefinancierd met uh, met schuld. En je kan dus een relatie, zelfs een uh, structurele relatie uh, benoemen tussen bedrijvigheid... ...bepaalde externaliteiten zoals uh, milieueffecten en de schuld die daarachter zit. En dus in plaats van met dat achteraf te proberen te controleren of te corrigeren... ...kan je je voorstellen dat je uh, bij elke, elke lening of elke categorie leningen je afvraagt... ...oké, okay, wat voor ecologische effecten heeft het eigenlijk? En kunnen we de bank uh, wat laten verdienen om die ecologische effecten te, minder te laten worden? Ja, dus dan
0: zijn het nog steeds via vraag en aanbod of eigenlijk via Uh, de markt meer. Ik ben
1: ben zelf geneigd om te denken dat dat uh, beter werkt dan met verbod of gebod of belasting, omdat dat altijd partijen in de hand werkt die uh, door middel van politiek lobbyen uh, ervan kunnen profiteren. Ja. En dat zijn we altijd toch weer de sterker in de maatschappij. En is
0: dat dan wel een gedachte ook die voortkomt vanuit het denken van Smith?
1: Ja, ja ik, Smith is heel alert op hoe politieke besluitvorming uiteindelijk uh, vaak de machtige van de maatschappij helpt, ook democratische besluitvorming. Okay. Dus dat, dat zit in wealth of nations, niet in Theorem moral sentiments. Toch staat het
0: liberalisme wel te boek als een systeem waarin de rijke mensen um, ja zegenvieren, zeg maar die succesvol zijn. Uh, en daar uh, wordt...
1: ...Smith toch ook wel heel erg aan gelinkt. Is dat dan een... Uh, ja? hey, ik vind het een terechte claim over liberalisme... ...want dat heeft zich ontwikkeld... ...door vooral de nadruk te leggen... ...op lage belasting... ...en eigendomsrecht. Ja, dat, dat helpt de Rijken. Um, maar dat is niet uh, de insteek van Smith. Smith is echt aan het nadenken van... oké, okay, ...hoe kunnen economische... ...structuren en politieke structuren... ...zo hervormd worden zodat de minstbedeelde er meest van profiteert. En, uh, en juist met argwaan uh, kijkt naar uh, goed, ge- goed georganiseerde groepen... die juist politiek heel sterk zijn en, uh, en uh, intelligentie beïnvloeden. Maar waar eigenlijk het duidelijk is dat... Uh, dat de Rijken daarmee geholpen worden.
0: Zou jij Smith ergens in, durven indelen... op het politieke... Uh, spectrum wat we nu hebben... ergens binnen het links-rechts
1: denken? Nee, want hij is... vanuit ons perspectief... heel idiosyncratisch. Maar dat is ook omdat wij zelf... heel idiosyncratisch zijn... in hoe wij links-rechts Oké. Okay. Uh, dus uh, rechts is tegenwoordig... Uh, tegen... vrije personenverkeer... Dat is bijna een van de klassieke elementen nu van rechts. Dus om Argwanen tegen buitenlanders te zijn. En Argwanen tegen tegen mensen die van buiten komen. Ook staat nu open weer voor mercantilisme. Vanuit dat perspectief is Smith helemaal niet rechts. Want vrije verkeer van mensen en goederen is wel echt een van zijn centrale punten. Ja. Maar hij is ook argwanend op, uh, op grote overheidsbureaucratieën... Die, die pas net beginnen dan... die uh, vooral uiteindelijk zichzelf bevestigen... maar niet, niet de arme mensen helpen. Ja, oké. Okay. Dus um, nee, ik vind het, dat zou ik niet doen. Um,
0: ja, dat brengt me eigenlijk alweer bij de laatste vraag dan. En uh, dat is in dit geval wel interessant hè, want dat zijn er twee... En ik vraag namelijk altijd, wat zou jij mee willen geven aan de millennial... die aan de start van zijn of haar carrière staat? Aan wie? Aan de millennial. Ah, dus uh, ah. generatie, mijn generatie eigenlijk. Ah. De studenten die hier allemaal op, deze, op de UvA ja. rondlopen. Ja. Wat zou je die nou meegeven? dan ben ik benieuwd hoe je dat zelf ziet. Ja. En dan ben ik daarna benieuwd hoe jij zou denken... dat Adam Smith op die ah. vraag zou reageren.
1: Nou, ik, ik denk wel dat ik ze met elkaar in verband kan brengen. Dus een van de dingen die ik heel opvallend vind aan mijn studenten... Uh, is dat ze als groep relatief pessimistisch zijn... over de invloed die zij op uh, uh, politieke en sociale uitkomsten kunnen hebben. Uh, En en een van de dingen die uh, ik ook als rol van uh, academische docent zie... is om studenten te herinneren dat heel veel veranderingen beginnen met een idee... En beginnen met het uitwerken van bijna utopische concepten. En het idee dat in Europa vrijhandel is, wat in de 18e eeuw echt een utopisch gedacht is, en nu niet 100%, maar wel een grote lijn bestaat. Uh, uh, dat is echt ongelooflijk. En uh, ja, ik zou zeggen. Uh, Probeer na te denken over hoe je kunt mobiliseren. En probeer na te denken hoe je die ideeën die je hebt en die je wilt ontwikkelen, hoe je die met mobilisatie kunt doen. En dat, weet je, zo'n podcast is daar onderdeel van. Maar het is toch ten dele ook weer een beetje individualistisch. Terwijl uh, politieke en sociale veranderingen ook uh, door collectieven gemaakt worden. En ja, dus als ik het liberalisme begrijp... en ook het geschiedenis van liberalisme... is het uiteindelijk een emancipatoire beweging... die uh, uh, voor heel veel rechten... maar ook voor heel veel structuren gestreden heeft. Ik weet niet of de millennial nog iets met liberalisme wil. Dat, dat moeten ze zelf uitmaken. Maar uh, weet je, we hebben genoeg sociale politieke uitdagingen. Uh, mobiliseer, wees... ...probeer ook collectieven te genereren, want uiteindelijk uh, in zoverre als er sturing nodig is, komt het wel van mobilisatie. Um, en ja, ik zie Smith ook als iemand die politieke ideeën heeft gelanceerd... ...die zowel jonge mensen als elites uit die 19e eeuw echt heeft aangesproken op... Uh, ja, hun verantwoordelijkheid, maar ook op hun plichtsbesef en ook op, hun ideaal, op, ook op nieuwe idealen die hun eigen leven zijn gaan leiden. Okay. Dus ja, dus ik, ik bedoel, ik, ik, je moet niet uh, alleen Smith zien als een uh, idee, als een man van de 18e eeuw, maar ik zie meer als een voorbeeld van, oké, okay, hoe zou een Wealth of Nations er nu uitzien en hoe zouden we nadenken over de rol van wealth? En uh, uh, ecologische waarden. Uh, ga, daar, ga daar met anderen samen iets proberen op te bouwen. Dus als ik het goed begrijp,
0: zou je zelf zeggen: denk ook utopisch. Want ja. wat Smith deed eigenlijk met zijn boeken was utopisch. Denken. Ja, vind ik wel. Dat We verdedig ik nu, ook in mijn boek. Ja. Okay. Uh, maar uh, zorg dat je niet te veel in één pitter blijft, zoals ja. ik nu met mijn podcast aan het doen ben. Ja, ik... niet, uh, niet
1: om jouw podcast <laughs> af te kraken, maar wel, ja, wel, weet je. Uh, utopisch denken is belangrijk, maar U- Smith, Smith is bijuitstrekken een interessante filo- filosoof, omdat de manier waarop hij het utopisch denken presenteerde ook in beleid omgezet kon worden door mensen die relatief pragmatisch ja, idealen ja. hadden. Dus
0: dat is eigenlijk wat je aan het begin van het verhaal zei, wat je zelf nu ook graag Ja, doet. Ja, dat, dat, ik ik ook, is dat heb ik ook van
1: hem geleerd. Als en w-
0: wat zou je dan zeggen dat Smith zelf zou meegeven aan degene die nu aan de start van hun carrière staan? Of hebben we die vraag dan al beantwoord?
1: Ja, hij is een beetje een saaie schot. Dus hij zou zeggen, goed sparen, hard werken. Uh, dat, dat zit daar echt wel bij binnen. in. Maar ook, uh, blijf je verdiepen, intellectueel. Uh, uh, hij heeft echt een idee van menselijke kapitaal... waarin jezelf ontwikkelen echt onderdeel is van uh, een goed leven leiden... Dus niet alleen voor je economische perspectief... maar ook van je psychologisch perspectief. En um, ja, als je merkt dat je nergens nieuwsgierig naar bent... Uh, vraag je af of je misschien te veel aan een telefoontje zit... of dat je te weinig bezig bent met, 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 je, met jezelf te verversen. Ja, want dat, weet je, we hebben een cultuur waar best wel veel burn-out is... en veel psychische problemen zijn... En dat complexe vraagstuk van wat er nou precies komt. Maar als je ook niet de middelen hebt... Uh, om jezelf intellectueel en spiritueel te blijven ontwikkelen... Dan, ja, dan mis je wel iets. En weet je, voor Smith is, is de, de kern van een goed leven... is vriendschappen hebben om uh, je gewaardeerd te voelen... En gerespecteerd te voelen. En dat zijn allemaal dingen die je verkrijgt... door jezelf te blijven ontwikkelen... Um, and, um, ja, dus dat zou ik ook wel zeker door, door willen geven uh, in zekere zin niet super sexy maar ja, gelukkig, gelukkig
0: zijn is wel belangrijk ik zit te denken, wat dat maakt de cirkel dan wel weer rond dat ja. hij eigenlijk dus zegt streven naar eigen belang, dat is goed voor de maatschappij ja. maar vooral eigenlijk niet voor jezelf
1: ja, dus, je, je moet je eigen belang, en dit is echt een schots gedachte je moet je eigen belang goed begrijpen ja. Dus het idee van welbegrepen belang impliceert ook een soort gemeenschapszin. Ge- impliceert ook dat je goed moet nadenken over de dingen die je echt gelukkig maken. En, uh, maar als je alleen maar laat leiden door het aantal likes dat je hebt of door gezien te willen worden. Of, uh, dan ga je uiteindelijk echt ongelukkig zijn. Ja. Ja, dat, dat, ik geloof niet dat, dat er reden is om dat uh, niet te geloven. Oké. Okay. Uh. Nou, dank voor je tijd,
0: Erik. Ja, jij ook. Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.